0: Yeşil Gazete TV'den e, herkese iyi akşamlar. E, her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de İçinden Programı'nda ben Mahmut Boynudelik ve Koray Doğan Urbarlı e, haftanın olaylarını e, değerlendirmeye çalışacağız. İyi akşamlar Koray.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar Mahmut abi nasılsın?
0: İyidir. E, yine... Heyecanlı bir haftayı geride bıraktık. Yine önümüzde heyecanlı bir hafta olacak. Ee, tabii dün gece e, haberleri takip edenler için heyecanlı bir gelişme oldu. Biraz da e, olumlu bir haber olarak Brezilya'da e, özellikle iklim konusundaki tutumuyla ve söylemiyle e, hepimizi endişeye gark eden e, Bolsonaro seçimleri e, rakibi Lula'ya kaybetti. Böylece biraz daha ümitli olmak için nedenlerimiz var. Gerçi biz bu programda m- Çok yüz yıl, e, <gülüyor> yüz yıl programı. ama e, yine de e, bütün bu e, şeylere rağmen bu Bolsonaro'nun seçimi kaybetmesi bizim için de belki e, ipuçları vermeye Hazır. En azından ümit verecek bir, bir takım e, noktalar var. Şöyle e, notlar almışım. Bolsonaro e, seçimi kaybetmemek için seçim kanunu değiştirmiş, para musluklarını açmış, sosyal medyayı kısıtlamış. Konserleri de yasakladığımı bilmiyorum ama e, bütün bunlar e, Türkiye'de biraz e, benzerlikler taşıyor. Bizde de bu hafta sonunun önemli olayı olarak Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yani 100. yılına girdiğimiz Cumhuriyet vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı ve önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı olarak ilan etti. Bir soruyla başlayayım Koray hemen sana devrediyorum. Bu sence bir seçim kampanyasının startı mıdır? Ee, öyle mi bakabiliriz meseleye?
1: Ee, i̇stersen bir Lula'dan alayım ben de. Ee, daha doğrusu Brezilya'dan alayım. Brezi- bu Amazon ormanlarını, Brezilya'daki Amazon ormanlarını hep şey diye öğretirler. Ee, işte okullarda dünyanın akciğerleri diye. Son dönemde bir iki senedir içinde yaşadığımız bu pandemi döneminde de bu COVID'in hep akciğere tutunduğu ve akciğeri e, işte yok etmeye çalıştığını biliyoruz. Bu Bolsonaro aslında biraz dünyanın Covid'i gibiydi. O yüzden Lula'nın seçimi kazanması bu açıdan iyi oldu. Çünkü doğrudan yağmur ormanlarını Amazon'lara saldıran bir kişiydi. Lula'daki seçimi kazanmasını yol açan konuşmalarda hep ormanları koruyacağını, yani yağmur ormanlarını koruyacağını, yağmur ormanlarındaki halkı koruyacağını ifade etti. Bu çok önemli. Türkiye'ye dönelim. Biz kendi pandemimize dönelim. Evet. Seçim başlangıcıydı çünkü zaten şöyle bir şey var şimdi bu yeni sistemde partili cumhurbaşkanında e, Erdoğan ne zaman AKP genel başkanı ne zaman cumhurbaşkanı belli olmuyor pek e, Bazen o şeyle konuşuyor sıfatla konuşuyor bazen bu sıfatla konuşuyor. Bu Türkiye yüzyılı toplantısında da e, AKP genel başkanı sıfatıyla konuştu. Bir kere cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşmadı yani çok net bir şekilde bir e, şey yaptı. E, HKP'nin bir toplantısının konuşmasını yaptı. Fakat işte e, hemen şöyle şeye de verelim, e, bir logo yaratılmış, İşte bir ay var, yıldız, ama çevresi yine Cumhurbaşkanlığı forsu falan gibi bir şekilde. E, bu da aslında hemen hemen işte o partili Cumhurbaşkanı kimliğini anlatan bir şeydi. Şimdi ben baya çalıştım aslında bu toplantı şey, yani bu. Toplantı için nelerden nelerdendi nelerdenmedi hatta işte e, sabah gazetesi bile aldım bir şey yaptım o en iyi onlar yazar falan diye ama e, Toplantıyı da bir YouTube'tan izleyeyim dedim i̇ki saatlik, topla, iki saatlik bir konuşma yarım saatinde sıkıldım konuşmanın e, Fakat gazeteyi aç, açtığımda meğer her şey zaten ilk yarım saat söylenmiş ondan sonraki bir, bir buçuk saatte çok bir şey yokmuş Fakat konuya nereden girebilirim diye baktığımda işte biraz önce e, bu 29 Ekim'in sabah gazetesi e, oradaki köşe yazarını okurken Hasan Basri Yalçın diye birini gördüm. O şöyle bir şey yazmış. E, bu arada bütün köşe yazarları inanılmaz mutlu e, şeyden. Türkiye'nin yüzyılı toplantısından. E, işte bunun ne kadar büyük bir hamle olduğunu falan anlatıyorlar. E, 7-8 siyasi parti bir araya gelip bir seçim programı ortaya koyamazken, bırakın programı aday bile çıkartamazken Erdoğan Türkiye'nin yüzyılını şekillendirmeye koyulmuş. Dahası dünya düzenine el atmış. Dünyadaki vesayet mekanizmalarını devirmeyi tasarlamış, Türkiye'de yeni dünyanın merkezine koymuş. Özeti budur. Abartılı mı buldunuz? Bu zamana kadar yaptıklarına bir bakın derim diye bir paragraf yazmış. Bana da çok mantıklı geldi. Yaptıklarına bir bakalım dedim ben de. Çünkü AKP ile Yeşiller Partisi'nin bir özelliği var. İki parti de çok... E, sembolleri seviyor. İşte bize 21 Eylül'de kurulduk falan filan. E, onların da biliyorsun 2020. Benzerlik
0: bu kadar değil mi Koray? Başka benzerlik?
1: Bir de işte ee, parti, Şey ismimizin sonunda parti var ikimizin de. <gülüyor> e, i̇şte 2023, 2053, e, 2071 gibi belo semboller üzerinden hareket ediyor biliyorsun AKP. 2023 e, vizyonunu açıklamış e, Ekim 2012'de. Ben de o vizyona baktım. Yani Hasan Basri Yalçın'ı dinledim. Ee, işte yap yaptık bu zamana kadar yaptıklarına bakın demiş. Ben de baktım. Ee, ilk şey başkanlık yarı başkanlık ya da partili cumhurbaşkanı denmiş. Tamam, okey. Şimdi yeni anayasa kararlılığı. Bu toplantıda da ilk gündem yeni anayasa. Yani AKP ne zaman konuşmaya başlasa, gelecekle alakalı bir şey söylerse mutlaka bir yeni anayasa diyor. Artık alıcısı var mı yok mu bilmiyoruz ama bir yeni anayasa diyor. Şimdi güzel yerlere geliyoruz. Partilerin tabelaları veya tüzel kişilikleri suç işlemez veya suça teşvik etmez. Parti kapatmayı kaldıracağız. Şu anda Türkiye'nin en büyük 3. partisinin üzerinde bir parti kapatma davası var biliyorsunuz. Yargı, güvenlik bürokrasisi ve hükümlüler yargı, güvenlik bürokrasisi ve hükümler dışında herkes partilere üye ya da yönetici olabilecek. E, bu da olmayan bir şey. Ana dilde savunma gelecek. Ana dilde kamu hizmeti gelecek. Bu arada bu 2023 vizyonunda yazılanların Ö, önemli bir böyle feda değil yani. Ama işte hani söyleyene bak, bakarak şey yap, Bağımsız kolluk gözetim mekanizması gelecek. Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonu gelecek. İşsizlik %5'e çekilecekmiş. 2023'te şu an %11. Gelir dağılımındaki adaletsizlik askeriye çekilecek demiş. Bunu şöyle hallettiler. Neredeyse Türkiye'nin %80'ini askeri ücrette eşitleyerek gelir dağılımındaki e, adaletsizliği askeriye çektiler. Kadınların iş gücüne katılımı %38 olacak. Niye %38 onu bilmiyorum. Şimdi moda bir dizi var. Ee, ya ben izlemiyorum. Sen de hiç muhabbet yapmadık gibi gibi diye. İşte orada şey var yani seni %38'de durduran ne oldu? Diye. Yani Niye %40 değil mesela kadının iş gücüne katılımı niye %38 bilmiyoruz. Ha bu çok güzel. Parti kurulmasında kısıtlayıcı hükümler ayıklanacak. Ee, bu doğrudan şey yani bize de ilgilendiren bir şey. Dokunulmazlık evrensel kriterlere göre düzenlenecek. Mecliste, muhalefette dokunulmazlığı kaldırılmayan insan kalmadı. Güvenlik için özgürlükten taviz verilmeyecek. AB hedefleri korunacak. Şimdi bunlar gazete haberlerinde olanlar. Bir de internet sitesine girdim AK Parti'nin kendisinin. Yani sitenin ismi AK Parti. Normalde ben genelde AKP diyorum biliyorsunuz. 2023 yılına kadar yoksulluk sınırının altında tek bir aile kalmamasını sağlayacağız. Yani iki ayda bunu halletmeleri gerekiyor. Ülkemizdeki tüm ailelere taşıt kullanmadan ulaşabilecekleri mesafede sosyal hizmet ve re- rehabilitasyon merkezi açacağız. Gayri safi yurt içi hasıla bakımından dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğiz. Bunu açıkladıklarında Türkiye 18. şu an 23. Enflasyon ve faizi tek haneye indireceğiz. Bu da faiz indi doğru ama enflasyon 3 e, hanede. Kişi başı milli gelir 25 bin dolar olacak. 2021'de 9.500 dolar, 2022'de de 8 bin dolarlar civarında olması bekleniyor. İhracatı 500 milyar dolar yapacağız. Şu an 225 milyar dolar. Ee, i̇lginç mesela bu bizim partimizin de e, şeylerine gelen, ilgi alanına giren bir konu. Tarladan sofraya güvenli zincir kuracağız. Bir taraftan fotoğrafı değiştirmeye çalışıyorum, ha değiştirdim. E, derslik başına en fazla 30 öğrenci olacak okullarda. 10 bin kilometre yüksek hızlı tren yapacağız demişler. 1213 kilometre. Vize muaf- e, bu da güzel. Vize muafiyetleri artacak. Schengen bölgesine giriş yapılacak. Şu an e, vize alıp Schengen bölgesine insanlar giremiyor. Öyle bir duruma pasaport,
0: gelmişler. Pasaport bile verilemiyor milli çip yapılacak diye. Evet, evet. Pasaportlar için, pasaport almak için bile birkaç ay bekleniyor. Bir Aynen öyle.
1: Ülkenin yüzde otuzu orman olacak. orman sayısını arttıracak. Orman miktarını arttıracaklarmış. Atıklar düzenlenecek. Ambalaj atıklarında yüzde altmış geri dönüşüm olacak. Ben bugün bir e, video paylaştım. Daha önce de zaten hani bizim partimizin de uzmanları, ben o işin uzmanı değilim, uzmanlarından öğrendim. E, atıklar düzenlenecek dedikleri şey, Türkiye'yi dünyanın plastik atık çöplüğü haline getirmek oldu. Her büyük şehirde 150 kilometre bisiklet yolu yapılacak. Hibrit ve elektrikli araçlara vergi indirimi gelecek. Tam tersi de vergisi arttırılıyor. Ulaşım kaynaklı emisyonlar artış oranı %11 inecek. Burada klasik AKP'nin bu iklim değişikliğinde artıştan azaltım hilesi var. Rüzgardan 21 megawatt enerji elde edilecek. Şu an 10.930. Bütün nüfusun atık suyu arıtılacak. Bunlar 2023. Şimdi aslına bakarsan dün yani 28'inde söylenen şeylerde de çok farklı değil. Çünkü ee, şey gibi yani bir arkadaşınızın çocuğu var diyelim. Karşılaştığınız 22 yaşında bu kişi işte üniversiteyi bitiriyor. Bir sene sonra bitirecek falan. Ne yapacaksın hani üniversiteyi bitirdikten sonra diye soruyorsunuz ona. O da size şey diyor ya yani ilkokula başlayacağım. Çok iyi okuma yazma öğreneceğim. Bu sefer çok iyi olacak. Yani AKP'nin aslında yaptığı ee, bu şey o.
0: Bana biraz şey gibi geldi ee, Koray senin anlattıklarından hadi kötü talebeler vardır kırıkla dolu karneyle eve gelip ya önümüzdeki dönem kesin iftihara geçeceğim atomu da parçalayacağım işte yeni e, üniversiteyi de birincilikle kazanacağım falan diye e, vaatlerde bulunmasına benziyor. Demek ki e, senin bu söylediklerin yani 2023 vizyonunun epeyce gerisindeyiz. Tabii, ee, tabii. Dolayısıyla karne kırıklarla dolu bu 2012-2023 arası dönemde. Yine aynı insan, aynı şahsım bu sefer 100 yıl için vizyon sunuyor bize ve bizim inanmamızı bekliyor. Hani amiyane tabirle anlat anlat heyecanlı oluyor derler ya. Evet. Onun gibi bir şey herhalde. Yani iyi ki ben o programı izlemedim.
1: Ya zaten bir şey yok. Yani işte yine o bir şarkı yapılmış. Neydi? Isim? Yarın değil hemen şimdi diye. Orada klasik e, bu gençlere, siyasi partilerin şey var ya, gençlere nasıl dokunuruz? Bir rap söyletelim birine falan. Orada da işte Z kuşağı değiliz, biz Türk genciyiz falan gibi böyle sözleri olan yarın değil hemen şimdi diye bir şey var ama e, yani net olarak aslında 2023 vizyonunda ne söylediyse veya şimdiye kadar herhangi bir toplantıda ne söylediyse onları söylüyor. Yani yine darbe anasıyısından kurtulacağız ee, diyor. İşte yine klasik o AKP'nin bildiğimiz konularından bahsediyor. Fakat tabii şey yani ee, bir taraftan da bunu bir ee, işte hiçbir dünyevi, beşeri hırsımız yok. Bizim tek amacımız Türkiye'yi daha ileri götürmek gibi bir cümle kullandı mesela o enteresandı e, AKP Genel Başkanı açısından. Ama yani elinde güncel bir şey kalmadığı, e, işlerin kötüye gittiğinin farkında elinde güncel bir şeyler yok. Ve sürekli böyle dönüp dönüp e, geçmişe dönüyor. Kendi işte yazarlarının popohlamasıyla falan böyle bir şey. Yani gerçekten de şimdi e, hükümete yakın yandaş yazarları okuyup baktığınızda e, inanılmaz bir şekilde şey görüyorsun. Görüyorsunuz yani nasıl bir e, başarı bu nasıl bir vizyon yani bir dahi siyasetçiyle karşı karşıyayız ya. öyle bir vizyon açıklamış ki e, tamamen işte karşı tarafı da dağıtmış bütün dünyayı şok etmiş şu an işte dünya başkentlerinde bu vizyon konuşuluyor Türkleri nasıl durdururuz falan filan ya yani da böyle bir şey yok yani çünkü açıklanan dediğim gibi bir şey yok e, yani klasik yine şimdi Bizim başımıza gelen şey yani senin de benim de yaşadığım şey anayasanın 68. maddesi mesela. Şimdi anayasanın 68. maddesinin darbeyle bir alakası var mı? Yok. Uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Nedir bu? Herhangi bir izne tabi olmadan siyasi parti kurma ile alakalı madde. Yani şimdi siz bunu ortada bu madde varken siz bunu uygulamıyorsanız şimdi bunu yeni anayasaya atmanın veya şey yapman, onu beklemenin bir anlamı var mı? Yok. Zaten bir taraftan yeni anayasa yapacağız. Bir taraftan işte darbe anayasasını geri alacağız falan derken bir taraftan da şimdi daha seçime giderken başka bir e, anayasa değişikliğinin peşinde koşuyor AKP. Ki o da aslına bakılırsa e, bizi demokrasiden daha da geriye götürecek. Özgürlüklerden daha da geriye götürecek. Çağın daha da gerisinde bırakacak bir takım değişiklikler. Yani aile kavramını öne çıkartarak Yani aile kavramının çıkmaması istiyor değiliz. Öyle bir derdimiz yok ama aile kavramını öne çıkartıyoruz derken neyi kastettiği ortada e, sonuçta e, bunu söyleyenlerim. Yani bu anlamda bakınca elinde hiçbir şey yok. E, fakat bir şekilde bu büyük medya gücü işte bir taraftan belki bu Çin'in e, Çin Komünist Partisi'nin şeyine biraz özenilmiş olabilir. Kongresinde onu da görmüşsündür belki. Tabi oradaki daha bir e, Asya düzeni vardı yani orada Bakıldığında estetik farklı bir estetik vardı orada ama burada böyle bir işte belli sporcular çıkartılmış belli sembol insanlar getirilmiş daha önce de muhalif gazetecilere bazı davetler gitmişti sanırım hiçbiri katılmamış yani hiç önemli bir bölüme katılmamış özellikle şeylerde de o da yazıyor. Köşe yazarlarında. Hepsi bir şekilde gözümüz muhalif gazetecileri aradı ama yoktular falan diyor. İşte bir de şeye bağlıyorlar tabii. Bir gün sonra da bir araba tanıtımı oldu. Elektrikli araç tanıtımı oldu. Ona bağlıyorlar falan. İşte yüzyıl başladı. Ama e, yani bu kadar kötü destekçileri olan bir siyasetçinin de e, çok fazla başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Yani ondan böyle çok sağlıklı şeyler duyabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bu e, Kanal İstanbul'la alakalı bir şey vardı. O görseli getirmedim buraya. İşte muhalefete füze. Başlık bu. Kanal İstanbul'u yapacağız. ve anlamsız saçma sapan bir haldeler. Ee, yani sen izlemedim dedin ama herhalde nasıl bir şey olduğunu anlamışsındır diyeyim ben de. Tahmin
0: ediyorum ee, ama e, inandırıcılık sorunu zaten var ee, AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın. Bu ne yapar da inandırır insanları derseniz artık hiçbir şey diye cevap vermek lazım. Yani hiçbir şey artık Tayyip Erdoğan'ın bizi olumlu bir yöne götürecek bir beklentimiz benim yok. Ben toplumda da bunun bir karşılığının olmadığını düşünüyorum. Nitekim öyle büyük tartışmalar falan da olmadı. Herkes benim takip edebildiğim kadarıyla hem altılı masa e, cena, cenahından Davutoğlu, Babacan e, falan hepsi e, ne kadar boş vaatler olduğunu e, söylemekle yetindiler. Tek tek e, senin kadar uğraşmamışlar bile. Çünkü bunun toplumda bir karşılığı yok. Yani biraz önce söylediğimiz gibi e, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. 10 e, sene içerisinde neredeydik nereye geldik bunu gören herkes e peki nasıl oluyor da aynı kadroyla aynı ekiple farklı bir şey çizeceksin diye sorarlar insana yani nitekim soruyorlar e bakalım ne olacak yani bu Allah'tan çok da fazla ısrar etmiyorlar yani 3 gün sonra bambaşka bir şarkı çalmaya başlarlar başka bir bu bana hani biraz da 29 Ekim törenlerinin e, sıcaklığıyla pişirilmiş bir yemek gibi geldi bana. Üç gün sonra bambaşka şeyler de söyleyebilirler. Ama bütün meselenin seçimlere yönelik, seçimleri tekrar kazanmaya yönelik bir takım çabalar olduğunu düşünüyoruz hep beraber. E, toplumda ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Yani... Artık inandırıcılığı kalmamış bir liderden bahsediyoruz. Ama bu bize başka bir şey daha yüklüyor diye düşünüyorum Koray. AKP vizyonunu koydu. Yani 10 senedir yapamadıklarını aslında ortaya koymuş oldu. Aslında doğru bildiği ama yapamadığı şeyleri koymuş oldu ortaya. Peki iktidara talip olan muhalefet bloku ne öngörüyor? Onların vizyonu nedir? Bunu biz bilmek istiyoruz artık onu koymalarını önümüze bekliyoruz ve bunu nasıl yapacaklarını yani AKP'nin yapamadığı o 2023 hedefinde e, vizyonda belirlenen hedefleri e, iyi kötü biz de benimseriz bir, bir çoğunu ama önümüzdeki dönemde muhalefet partileri de bunu nasıl yapacaklarını bunun için ne gibi hazırlıklar içinde olduklarını topluma anlatmadıkları sürece Hala bu e, meydan boş olduğunu gören e, AKP cenahı yeni hikayeler anlatmaya devam edecek gibi görünüyor.
1: E, e tabii yani genel olarak zaten bu biraz şey işte başarısız olunca yani işte ekonominin durumu ortada e, işte borçtur, ülkenin büyüyememesi. Ya da işsizliğin bir şekilde artık insanların iş aramaktan vazgeçtiği için artması falan. Yani genel olarak içinde bulunduğumuz ekonomik kurbanı düşününce AKP de şey yapıyor. İşte büyük toplantılar, büyük sözler, aynı sözlerin başka şekilde söylenmesi, çok böyle dişe dokunmayan ama şey vardır yani yükte ağır. Pahada hafif yani tam tersi söylenir ama yani yükte ağır pahada hafif şeyler e, laflarla böyle bir şey yaratılmaya çalışıyor. Bir hava yaratılmaya çalışıyor ama burada tabii şey önemli yani senin dediğin oradaki zaman e, mevhumu önemli. Çünkü siz seçime 9 ay kala bu havayı yarattırsanız o havayı seçime, seçime 9 ay boyunca sürdüremezsiniz. 9 ay boyunca siz Türkiye 100 Türkiye yüzyılı diyerek işte yeni bir anayasa yapacağız falan. Yani. Ben Türkiye'de zaten e, toplumun mesela Özellikle anayasa vurgusu olduğu için e, önemli bir anayasa ihtiyacı olduğunu, önemli bir anayasa arayışı olduğunu hiçbir zaman inanmadım. Yani 2010'da da inanmamıştım, şimdi de inanmıyorum. Öyle insanların derdinin bir anayasa olduğu falan olduğunu düşünmüyorum. Ama siz ne diyeceksiniz? Çünkü şu an mesela 28 Ekim 2022 diye Google'a aratmaya başladığınızda bu toplantıdan önce BIM kataloğu çıkıyor. Karşınıza. Çünkü insanların derdi aslında BİM kataloğundaki indirimleri takip etmek. İnsanların derdi şey değil, işte e, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 devleti arasında görüp görmemek değil. Dünyanın en büyük 10 devleti arasında olmanın elbette bir insanların ekonomisine cebine şuyna buyuna bir faydası olabilir belki ama hem zaten Türkiye'nin en büyük 10 devlet arasında olamayacağını biliyor insanlar. Bir bölüm insan buna şey diye inanıyor, biz zaten oraya almazlar diye bu e, son dönemde çok tekrarlanıyor. Can bir Birgün Cevaz'ın bir kitabı var. E, söyleşi kitabı. Baçıkın ve Ağlak diye. Yani Türk AKP'nin de durumu, AKP'nin e, Türkiye'ye soktuğu durumda tam bu aslında bakılsa. Bir taraftan Türkiye 100. yıl olacak. Dünyadaki bütün ves- yani şimdi dünyadaki vesayetleri yıkmaktan falan bahsediyorlar. E, Türkiye'de işleyen formülün dünyaya da işleyeceğini düşünüyorlar herhalde. E, bütün böyle dünyayı alt üst edebilecek bir gücümüz olduğunu düşünüyorlar. Ama 2023'te mesela Lozan'ın gizli maddelerinin bitmesini de bekliyor aynı insanlar. Niye işte petrolümüzü çıkartalım falan diye. Yani böyle bir hani olmayan hayali şeylere de inanıyorlar bir taraftan. Ve onların Şimdi
0: inanıyorlar mı? İnandırmak mı istiyorlar? Hiçbir Koray yani. onu bir onu ben yani. e, e, anlayamıyorum.
1: Yani mesela şeyi görmüşsündür elbis. Programa Brezilya ile başladık ya, e, Bolsonaro'nun taraftarlarının e, Lula öne geçtikten sonraki hallerini işte dua ediyorlar, ağlıyorlar, şey yapıyorlar. Sonuçta aslında 1 milyon oyla, 225 milyon nüfusu olan bir yerde 1 milyon oyla şey oldu. Onunla ilgili de bir sözümüz vardı. Yani alttan geçiririz de yazdık, onu da şey yapalım. Bu belki bizim... E, altılı masanın falan muhalefetin durumunu da anlattım biraz. Bizim geleceğimiz için de şey olabilir. Ee, i̇şte Brezilya'da belki cennetin kapıları açılmadı bu seçimde ama cehennemin kapıları kapandı diye bir işte alıntı dolaşıyor. Ee, sosyal medyada biz de onu aldık. Yani şimdi bir bölüm insan gerçekten de e, bu cehennemin kapılarının aslında cennetin kapısı olduğuna inanıyor hala. İşte Bolsonaro'ya nasıl inandıkları inandıkları gibi o kaybedincene ağladıkları gibi şimdi de AKP'yi en düşük gösteren anket zaten %30 gösteriyor. %30 da çok önemli bir rakam. Onlar Hı. gerçekten yani burada işte o yani dijitalin yüzyılının ne demek olduğu konusunda bir fikirleri yok. Benim de yok. Kimseyi aşağılamaya çalışmıyorum. Muhtemelen bunu yazanın da yoktur zaten. İşte haklının yüzyılı ne demek falan bilmiyoruz. İşte hani huzurun yüzyılı bu kadar huzursuz bir ülke. Yani daha huzursuz bir ülke var mıdır bilmiyorum yani dünya üzerinde. Nikaragua yani falan vardır belki. Ama işte bir şekilde insanlar da on, oy veriyor AKP'ye. Kestim ben seni, pardon.
0: Yok yok. Estağfurullah. Şimdi bu e, önemli olan evet tekrar e, karne. Elimizdeki karne. Bu karnede kırıklarla dolu. Yine ben e, biraz önce bahsettiğin şeylere dair bir takım notlarım var mesela. Demokrasi Endeksinde, Dünya Demokrasi Endeksinde Türkiye dünyada 167 ülke arasında 104. Hmm. ve sürekli geriliyor. Hukuk, hukukun üstünlüğü sıralamasında, endeksinde 139 ülke arasında 117. Basın özgürlüğü konusunda 180 ülke arasında 149. Hadi enflasyonu saymıyoruz. Enflasyonda zaten G20 ülkesi çok övündüğümüz aralarında olmaktan dolayı sürekli hava basmaya çalıştığımız G20 ülkeleri arasında enflasyonda sonuncu durumdayız. Dünyada da en kötü beşinci durumdayız. Enflasyon. Zaten şöyle durumdayız. değil
1: midir? E, liste iyi bir şey listeliyorsa sondan bakarız. Kötü bir şey listeliyorsa baştan bakarız. Yani öyle zaman kaybetmeyiz. Bu her tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bildiği bir şeydir yani.
0: İşte ben mesela enflasyon şeyine bakınca ilk başta Venezuela, Lübnan, Surinam falan gibi şeyleri gördüm. Türkiye'de beşinciyiz. Yani biz artık bırak bu on yıl yani 2023 hedeflerini yarının bugünden daha kötü olacağına dair İnanç gittikçe pekişiyor insanlarda. Tabii, Bu tabii. ortamda e, yine başladı, başladığımız noktaya dönüyoruz. Yani Bolsonaro nasıl oldu da kaybetti, Lula nasıl oldu da kazandı. Tabi Lula ile Türkiye'deki herhangi bir insanı e, benzetmek durumunda değiliz. Sadece Bolsonaro'yu e, Türkiye'deki mevcut iktidarla kıyaslamak belki daha anlamlı olacak. Evet. Tekrarlıyorum şeyi e, aldığım notları. Bolsonaro seçim kanunu değiştirdi. Para açtı. Sosyal medyayı kasıtladı. Neden? Seçimleri kazanmak için. Başarılı oldu mu? Olmadı. E, Türkiye'de de benzer bir süreç yaşanıyor. Bütün bunlara ilave olarak Türkiye'de hala e, insanları önümüzdeki yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağına inanmaları bekleniyor. Bu beyhude bir çaba. Gerçekten hani senin e, vaktine üzüldüm, vaktini harcamış olmana üzüldüm. E, bu e, programı izlediğin için yani o e, sunum programını e, gidip sabah gazetesi almış olmana daha fazla üzüldüm. İnşallah gören, gören olmamıştır. Sonra arkandan kötü konuşurlar. o şey e, bu
1: magazin... Eki var ya çok uzun bir süredir sabah. magazin ekine bakmamıştım. O magazin ekindeki ya yani sabah magazin ekide var. Üzerine tez yazılabilecek bir ek bu arada yani. Köşe yazarları, oradaki köşe yazarları da politik. Çok ilginç bir şekilde. Ee, eskiden hani şey yazanlar, işte kim kimde nerede ne yapmış yazanlar ama haberler böyle şey, uyduruk falan. Ee, magazin eki şey yaptı yani. Beni tatmin etti. O kadar üzülmedim.
0: Peki Koray. Eee bu gerçekten bu gündem yoğunluğu arasında bu yeni yüzyıl, bu Türkiye'nin yüzyılı muhabbetini hmm. görmezdik, edemezdik. Ama ben izlemeden bunun boş bir vaatler manzumesi olduğunu düşünüyordum. Senin söylediklerinden de böyle olduğunu bir kere daha anlamış oldum. Umarım dediğim gibi diğer grup, muhalefet partileri yani iktidarı oynayan bütün partiler, bu arada Yeşiller Partisi de aslında nasıl bir vizyonla önümüzdeki yüzyıla hazırlandıklarını açıklasalar bir an önce, o konuda hazırlıklarını yoğunlaştırsalar belki o zaman bu gidişat gidişi de hızlandırabilirler. O zaman eee Brezilya'da 1 milyon oyla oy farkıyla seçimler sonuçlandı demişsin. Türkiye'de malum nedenlerle öyle yüzde yarım'lık, yüzde birlik farklar da yetmeyecek öyle görünüyor. Onun için çok daha ciddi hazırlıklar yapmak gerekiyor. Boş hayalleri bir kenara bırakıp Biz nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi, bunu nasıl gerçekleştireceğimizi bir an önce inandırıcı bir şekilde ortaya koymamız lazım.
1: Yani ben de son olarak şey söyleyeyim hani zamanımız da geçiyor. Yani nasıl olsa giderler diye düşünmek değil. Yani bunu nasıl buna inanıp bunu düşünüp hiçbir şey yapmadan kenarda durmak değil. İnsanlar sadece bir hikaye istiyorlar, insanlara güzel bir hikaye anlatırsak insanlar bizim peşimizden gelir diye düşünmek de değil. Somut olarak insanların e, sorunlarının ne olduğu belli çünkü hepimiz bu sorunları yaşıyoruz. Bu sorunları yaşarken nasıl bir e, Türkiye'ye uyandığımızı her sabah bunları da biliyoruz. Yani bu ne çok hikaye anlatmak neden e, zamanın tek çare olduğuna düş- inanmak... Arada bir şekilde bizim planımızı açıklamamız gerekiyor. Gelecek vizyonumuzu açıklamamız gerekiyor. Çünkü şeyler önemlidir bir taraftan da. Gerçekten de hani ikinci bir yüzyıl olması, ikinci bir yüzyıl üzerine konuşmak. Yani bu tarz Sembol, siyah,
0: semboller önemlidir.
1: Siyasi, felsefi şeyler üzerine konuşmak önemlidir. Ve yani mesela Yeşiller Partisi olarak da bizim işte ikinci yüzyılın e, nasıl bir e, ekolojik cumhuriyet kuracağımızı Belki anlatmak, bunun ekolojik cumhuriyet istediğimizi anlatmamız gerekiyor. Bunun üzerine yazmamız, bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. İşte dünyaya daha az yük olan bir ülkeyi nasıl kurabiliriz? İnsanları mutlu olan bir ülkeyi nasıl kurabiliriz? Bunları düşünmemiz gerekiyor, bunları söylememiz gerekiyor. İşte bir taraftan da gerçekten çok sembolik bir şekilde de tam o yıl dönümüne de bir seçim geldi ve o seçimde çok, Önümüzde kritik duruyor. Yani Türkiye'deki her seçim çok kritik ama herhalde bu da en kritik kritiklerden bir tanesi diyeyim. Haftaya görüşürüz diyeyim.
0: Yarın e, ne var Yeşil Gazete TV'de Koray?
1: Evet onu söylemedik. Yarın Yeşil Ekonomi programımızın ilki olacak. Ee, Özge Doruk ve Ahmet Atalaşıcı e, Yeşil Ekonomi üzerine konuşacak. Aslında herhalde Yeşil Ekonomi bizim en güçlü olduğumuz, en orijinal fikirlerimizin olduğu alan... Ama bir taraftan da en böyle merak edilen ve sanki hiçbir soruya yanıt vermediğimiz de düşünülen bir alan. O yüzden ben merakla yarın saat 9'da Yeşil Gazete TV'nin başında olacağım. Bizi izleyenler de olursa hep birlikte izleriz.
0: Peki haftaya yeniden Yeşil Gazete TV'de pazartesi akşamı saat 21'de Koray Doğan Urbarlı ve ben Mahmut Delik Hep bir arada olmayı umuyoruz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.